0: Richtig interessant, richtig spannend für uns als Podcaster wird es, wenn Google anfängt, Podcast-Integrationen zu machen für die richtig schweren Begriffe, für die richtig hochfrequentierten Google-Suchbegriffe. Wenn man Mhm. zum Beispiel nach nach, äh, Girokonto sucht, ja, ich möchte gerne Mhm. ein Girokonto eröffnen, da ist der Wettbewerb extrem stark und wenn da dann auch Podcasts angezeigt werden als Ergebnis, weil dann geht nämlich der ganze Teil des Traffics, dieses, dieses Millionen-Traffics im Monat, geht dann eben auch auf die Podcasts drauf und dann wird's richtig interessant.
1: Hallo, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und wenn Podcast SEO dich interessiert und du dich fragst, was ist das denn überhaupt und wie funktioniert das alles, dann bist du heute hier auf jeden Fall genau richtig. Denn ich habe mir gleich zwei Profis heute eingeladen, zwei Experten zu diesem Thema. Und zwar sind das Benjamin Daniel und Fabian Jeckert, die auch den Content-Performance-Podcast führen. Also sie haben richtig Ahnung von SEO. Das ist auch Ihr Job, Sie beraten Unternehmen, wie Sie durch eine richtig gute SEO-Strategie mehr Sichtbarkeit und mehr Besucher für Ihre Website bekommen können und haben natürlich auch richtig Ahnung vom Podcast, da Sie einen eigenen Podcast haben und wie man natürlich auch diese zwei Themen gut verbinden kann. Fabian ist einfach Profi für alles Technische und Suchmaschinenoptimierer mit Leib und Seele und Benjamin ist ausgebildeter Redakteur, Werbetexter und Online-PR-Manager und ähm, ja, hat das Texten quasi im Blut und die beiden ergänzen sich da einfach perfekt. Ja, und kennengelernt habe ich die beiden auf einem Barcamp im Januar 2020. Das war, glaube ich, so mit die letzte Live-Veranstaltung. Ähm, und das war total cool, weil da konnte jeder einfach so zu seinem Expertenthema thema kleine Vorträge halten und jeder konnte dann von Vortrag zu Vortrag tingeln und sich quasi zu den Themen, wo er sich interessiert, die Vorträge anhören und da haben die beiden natürlich auch einen richtig, richtig spannenden Vortrag gehalten und genau, da sind wir halt das erste Mal in Kontakt gekommen und dann habe ich gedacht, es muss doch jetzt endlich mal passieren, dass die beiden in meinen Podcast kommen und ihr richtig wertvolles Wissen mit uns teilen und jetzt habe ich es geschafft. Wir haben nämlich darüber geredet, was ist überhaupt SEO für Podcast, was bedeutet das denn überhaupt? Ähm, welche Unterschiede gibt es? Zum Beispiel gibt es natürlich einmal die Suchmaschine in den einzelnen Podcast-Playern, aber es gibt natürlich auch die Suchmaschine Google. Und wie unterscheidet sich das? Was muss man da zum Beispiel beachten? Dann natürlich auch noch Google Podcasts an sich. Da sind wir nochmal richtig reingegangen. Warum ist es wichtig? Warum solltest du darauf vorbereitet sein, wenn es da jetzt vielleicht schon in Kürze, vielleicht in ein, zwei Jahren auch dort immer fortschrittlicher wird und Dein Podcast immer mehr berücksichtigt wird. Und wir haben am Ende sogar noch mal ganz kurz das Thema auch Audiosuche, also ob deine Dein gesprochenes Wort in dem Podcast auch berücksichtigt wird, angesprochen. Also wirklich richtig, richtig viel Input, was du mitnehmen kannst, wenn du deinen Podcast noch erfolgreicher machen willst und noch mehr Reichweite gewinnen willst. Ich freue mich total, weil ich heute nicht nur einen Interviewgast bei mir habe, sondern direkt zwei Gäste zu mir eingeladen habe und sie sind auch gekommen. Hi Fabian, hallo Benjamin, schön, dass ihr hier seid.
2: Hallo Paula, danke für die Einladung. Hallo Paula.
1: Ja, sehr gerne. Man sagt ja so ein bisschen, es, es geht ja das Gerücht rum, der Podcast sei der neue Blog. Wenn ihr eine neue eine neue Podcast-Folge jetzt für euren Podcast vorbereitet, geht ihr dann genauso vor, wie wenn ihr einen neuen Blogartikel schreibt?
2: Huh, da geht es jetzt direkt ans Eingemachte. <lacht> es hat tatsächlich eine gewisse Parallele, weil natürlich ein Blog auch oft so funktioniert, dass man ähm, ja jede Woche was veröffentlicht oder regelmäßig was veröffentlicht. Und das ist bei einem Podcast tatsächlich auch so. Wir haben, äh, das kennst du ja auch, wie alle Podcaster, auch eine treue Hörerschaft und die das auch erwarten, ja, die sich auch melden, wenn wir Montag nichts senden. Und ähm, von daher ist das schon in einer gewissen Art ähnlich. Und genauso, was, sage ich mal, das Themen-Brainstorming angeht, also aus content sicht Ich bin ja bei uns beiden der Content-Mensch, sage ich immer. Mhm. Man hat eine Idee, man fängt an, darüber nachzudenken, wie man es aufziehen könnte. Diesen Prozess finde ich tatsächlich sehr ähnlich.
0: Ja, ich yeah. muss da immer, wenn ich, äh, als du die Frage gestellt hast, muss ich direkt an unsere Anfänge denken. Ähm, als wir vor einigen Jahren uns überlegt haben, ja, was machen wir denn jetzt so ein bisschen PR-technisch für uns selber? Da lag natürlich erstmal der Blog auf dem Tisch. So, und dann haben mhm. wir gesagt, oh nee, auf Blog haben wir überhaupt keinen Bock. Äh, was können wir denn machen, Lass doch Podcast machen? So, ja. Also dieses, ähm, dieses, äh, ja, also, ne, wie Benjamin ja schon sagte, man, man möchte gerne ein bisschen was machen, man mhm. möchte gerne veröffentlichen, aber in welchem Format, ne? Das ist schon, das ist schon irgendwie ähnlich, weil es ja auch immer so ein alternierender Rhythmus ist, den man drin hat. Aber es gibt, finde ich, auch gewisse Unterschiede. Ähm, mhm. auch, auch ein bisschen in der Vorbereitung und wie man es nachher umsetzt, ne?
1: Okay, spannend, aber dass ihr sagt, ihr habt gar keine Lust auf einen Blog, warum, was man halt jetzt so bei eurer Spezialisierung mit SEO und Content überhaupt nicht gedacht hätte.
2: Ja, wir haben wir haben was tatsächlich äh, auch ein paar Podcast-Folgen gemacht, kann ich gerne verlinken, oder für deine eine Show notes später, ja. ähm, wo wir ähm, auch dieses ganze Bloggen durchaus kritisch sehen, aus SEO-Perspektive, also mhm. viele einen Blog tatsächlich starten, um äh, zu ranken und dann manchmal enttäuscht sind, wenn sie viele, viele Blogartikel produziert haben und von denen ranken eigentlich nur ganz wenige. Mhm. Das wird oft, wenn es rein publizistisch ist, einfach nur, ah, ich habe eine Idee und ich könnte mal wieder hier was schreiben und ich könnte mal wieder da was schreiben und man hat keine Keyword-Denke, keine keine Keyword-Recherche im Hintergrund ähm, gemacht und weiß eigentlich gar nicht genau, äh, was ist überhaupt der ganze Suchraum, den ich sozusagen abdecken möchte, Dann äh, kann man sich schnell, äh, ja, ist man in so einem Hamsterrad drin und bis dahin. Wir haben mal eine Anfrage gehabt von einer Unternehmerin, die gesagt hat: Ich habe jetzt über 1000 Blogartikel. Was soll ich jetzt Boah. damit machen? So. Und ähm, gleichzeitig haben Blogs aber auch eine, ähm, sind das ein sehr sympathisches Medium, finde ich. Auch was, was, ähm, ja, weil man einfach sich selbst auch ein Stück weit verpflichtet, wie bei einem Podcast auch, einfach auch auf Sendung zu gehen. Ja, also die Folgen müssen auch produziert werden mhm. und diese treue Hörerschaft, die wir uns auch aufgebaut haben, das kennen ja auch viele Blogger auch. Das ist schon ähm, was, äh, worauf man eigentlich auch, also wir sind da auf jeden Fall sehr stolz drauf. Wir haben viele Professionals, die uns hören aus dem Online-Marketing, aus dem Marketing generell. Ja, und für die immer wieder auch gute Inhalte zu produzieren, ja, das ähm, diszipliniert einen auch selbst, äh, immer Mhm. am Puls der Zeit zu bleiben.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, Wie ihr jetzt Podcast SEO dafür genutzt habt, dass ihr diese diese Community aufgebaut hat, würde ich natürlich auch gerne ganz am Anfang noch mal kurz klären Podcast SEO. Was also das ist gerade so so das Trendwort irgendwie alle reden darüber. Was kann man denn darunter überhaupt verstehen und wo unterscheidet sich jetzt Podcast SEO von dem klassischen SEO, was man vielleicht jetzt schon so kennt?
0: Ja, genau. Also das äh, ist überhaupt die Frage, ob es überhaupt so eine Unterscheidung gibt. Also ähm, das ist natürlich, wenn man es jetzt wirklich mal plattformabhängig unterscheidet, ist es eigentlich relativ klar. Du hast einmal mhm. die podcast plattformen wie man sie nennt, auch nennt, Podcatcher oder diejenigen, die die Feeds verteilen, also wie, wie ähm, Apple Podcast, was früher iTunes hieß, oder Spotify. Und die haben ja auch alle eine Suchmaske. Ne? Und mhm. ähm, in die Suchmaske geben die Leute klassischerweise auch generische Begriffe ein. Also man sucht zum Beispiel nach einem Online-Marketing-Podcast, ohne dass man schon weiß, nach welchem man sucht. Oder man sucht nach einem SEO-Podcast oder man sucht nach einem Fitness-Podcast von mir aus. Und das sucht man dann nicht bei Google, sondern in dem Suchfeld der Plattform. Also bei, bei Apple Podcast zum Beispiel auf seinem iPhone. Oder eben auch in einem der vielen Podcatcher, die es für die Android-Geräte gibt. Mhm. Und dafür kann man natürlich optimieren. Ja, also man kann natürlich auch genau wie bei Google auch schauen, wonach suchen die Leute, was was sind die interessanten Themen und wie schaffe ich es mit meinem Podcast dann auf der Plattform eine Sichtbarkeit zu bekommen und, oder dann, dann zu erscheinen, wenn jemand danach sucht. Das mhm. ist das eine. Das andere ist ähm, aber unserer Meinung nach auch, dass er mit seinem Podcast ähm, dass es auch einen Zusammenhang mit mit Google gibt, also das ist, dass man es das auch eine, eine Google-Strategie gibt, weil wenn man sich auch anschaut, ähm, wie erfolgreiche Podcaster auf Google erscheinen, da muss man sagen, dass, dass die tatsächlich auch eine Google-Strategie haben. Ja, also ich würde das ja. gar nicht so ähm, gegeneinander ausschließen, weil es ist letztendlich immer auch ein Publishing. Es geht auch immer darum, dass man Content veröffentlicht. Ähm, in Audioform, aber man kann eben auch was dafür tun, bei Google gut gefunden zu werden. Von daher würde ich das nicht gegeneinander ausschließen. Aber es sind in der Definition, äh, gibt es Podcast-Deo einmal für die Plattform, äh, für, die, für die Audio-Plattform und einmal
2: für die Textplattform, sagen wir mal Google. Mhm. Und das Spannende vielleicht als Ergänzung: Wir sehen halt auch Podcaster, die wirklich viele Besucher, äh, viele Hörer haben und die Hörer kommen aber über Google. Ja, also ah. man kann ja auch über Google, wenn man da ein gutes Ranking hat, die Leute geben mir natürlich, das ist die größte Suchmaschine, die, die Leute suchen da auch. Wenn man jetzt gezielt nach einem Podcast sucht, sucht man vielleicht auch in, in der Podcast-App drin. Aber wenn man jetzt einfach nur ein generisches ähm, generischen, also einen allgemeinen Begriff hat, ja, ähm, und dann googelt man und dann stößt man auf eine Seite und die hat auch einen Podcast und darüber werde ich vielleicht auch Podcast-Hörer. Mhm. Also das heißt, eine ähm, ne SEO-Strategie für seine Webseite zu haben, für Google, ist ähm, hängt auch direkt mit dem Podcast dann zusammen. Okay. Und das ist so ein bisschen, also deswegen ist es sozusagen nicht getrennt voneinander zu sehen. Ja. Ich würd, und ich finde auch noch eine Sache würde ich gerne einfach auch noch reinwerfen. Okay. Wir sind ja sozusagen ähm, machen ja jetzt schon echt lange das Thema SEO und Content. Fabian macht SEO seit 2004. Mm. Dann haben wir irgendwann vor drei, vier Jahren mit dem unserem Podcast angefangen. Und ich, ich fand es ganz interessant, oder wir fanden es interessant, dass auch, ähm, ja, dann auch da ähnlich wieder so mit so Hacks und Tricks und wie kann ich äh, Apple äh, reinlegen, ja, <lacht> Das, da wurde halt so mit gearbeitet und ja. dann haben wir schon gesagt, oh Mann, das kennen wir schon als, aus der Google-Zeit, dass sich ganz viele halt für ähm, schlauer und gerissener als die Plattform halten. Und oh Wunder, <lacht> irgendwann merkt es die Plattform und ja. ähm, und schmeißt die Leute raus. Und das ist halt bei Apple ja auch passiert, zum Beispiel, dass die Leute in ihrem äh, Autor-Tag ähm, ja. Dann zum Beispiel ganz viele Keywords reingepflanscht haben und dann hat äh, Apple irgendwann gesagt: ey, sorry, aber der Autor-Tag, das ist für den Autoren da und nicht mhm. dafür, dass du 20 Keywords da reinpflanzt So, mhm. das hast du ja wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, wie du das mitbekommen hast. Dann wurden ja auch einige rausgeworfen und das heißt, da sind so wieder so eigentlich die gleichen Stories, die du, die hast du auf jeder Plattform. Auf LinkedIn hast du das auch. Da sind wir auch sehr aktiv, ja. dass dann äh, gesagt wird: Wie kann ich den Algorithmus reinlegen? Ja, so und wir sind, unsere Philosophie ist halt immer mit der Plattform, mit dem mm. User zu denken, ja und nicht gegen eine Plattform mit Hacks zu arbeiten. Und das, das ist, äh, ist unsere, wir sind sozusagen Whitehead-Seos, wenn man so will, <lacht> ja. Und ähm, wir, es geht darum, gute Inhalte für den User zu machen und die Plattform zu verstehen und mit der zu arbeiten. Ja. Und das ist ein bisschen auch unsere Philosophie.
1: Das ist wahrscheinlich auch langfristig gesehen die smartere Philosophie, ähm, da man, ja, wie du ja sagst, wenn man diese Hacks nutzt, wahrscheinlich kurzfristig dann auch irgendwie wieder rausgekickt wird. Und ich dazu genau das, das Klassische, was ich immer kenne, dass man irgendwie beim Auto dann reinschreibt, Paula Turm, Inspiriert von Dirk Reuter, Laura Marlina Seiler, und dann stehen da halt so diese ganzen Namen im Auto, so das hat man mal gesehen, ne? Aber
2: genau, das kannst du machen, oder du schreibst halt rein äh, Podcast, Podcast-Marketing, Podcast-Werbung, Podcast, und dann schreibst du sozusagen alle, alle Begriffe rein, die dir wichtig mhm. sind. Aber das andere ist sozusagen noch, ähm, Brand-Bidding, wenn man so will. Das gibt es übrigens bei Google Ads auch. Oder Fabian, kannst du auch nochmal erzählen, dass man sozusagen auf andere Brands seine Werbung schaltet. Und das ist sozusagen natürlich auch, was du jetzt erzählt hast, auch eine Technik sozusagen gewesen, die aber eben, soweit wir es verstehen, nicht mehr funktioniert.
1: Nee, bei Google nicht? Weil, also nee, ich ich meine
2: bei, bei Apple Podcasts. Ah,
1: okay. okay, weil das hatte Also ich jetzt Sekunde, nämlich bei nee,
2: die funktioniert. Jetzt habe ich mich falsch ausgedrückt. Fabian, sag du nochmal, ja, funktioniert also, tut es ja schon noch. Ne?
0: Also ich, ich weiß nicht genau, ob es äh, noch funktioniert. Ich habe das jetzt auch in der Vorbereitung nicht nochmal gecheckt. Ähm, aber ich finde, man sieht daran, dass zum Beispiel äh, die Apple Podcast-Suche noch nicht so ausgefeilt ist, wie die von Google. Mhm. Ja, also ähm, Apple hat ganz klar gesagt, der Autotag ist ist wichtig für unsere Suche, weil die Leute hauptsächlich nach ihrem Podcast suchen oder nach der Brand, nach dem Namen, nach der Marke. Mhm. Und das hat man eben ausgenutzt, wie du es gerade genau richtig erklärt hast, indem man einfach dann ähm, Namen von anderen erfolgreichen Podcastern reingeschrieben haben, damit man eben in diesem Fenster erscheint. Okay, du hörst dir Kräuter, aber ne, äh, es gibt auch noch diese zehn Podcasts, die ähnlich sind. Und dann tauchst mhm. du halt vorne auf, wenn du den Namen von dir Kräuter bei dir im autotech tag mit drin hast. Ja. ja und ähm, die die Suche bei ähm, iTunes oder bei Apple Podcast ist halt einfach so aufgebaut, dass sie hauptsächlich nach Marken funktioniert wie eine Volltextsuche. Die ist nicht so wie bei Google, wo es 300 Rankingfaktoren gibt, die alle ineinander greifen und je nach Situation, wo man gerade ist, das gibt es da alles nicht. Das heißt, es ist relativ einfach zu manipulieren, würde ich jetzt als Zero sagen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es halt eine Volltextsuche ist, jetzt so als Tipp, Wenn ihr eure Folgen macht, dann kann man das, finde ich, auch ruhig ausnutzen. Also wenn ich zum Beispiel einen einen Podcast zum Thema Podcast-Marketing mache oder eine einzelne Episode zum Thema Podcast-Marketing, dann kann ich diese Begriffe auch ruhig benutzen und dann dann wird die Volltextsuche das auch berücksichtigen in ihrem Algorithmus. Und wenn ich einen Redaktionsplan habe und ich schaue mir an, über welche Themen spreche ich denn, kann ich auch immer gucken, was könnten denn Suchbegriffe sein, die spannend sind und dass man diese Suchbegriffe auch im Titel und in der Description von seiner einzelnen Episode auch benutzt. Und ich finde, das ist dann auch keine Manipulation, das ist eine ganz normale äh, Optimierung, dass man sich Gedanken macht, äh, wie kann ich Relevanz herstellen zwischen dem, der sucht, und meiner Folge, die ich gemacht
2: habe. Mhm. Ich muss ähm. dann immer ganz kurz, allerletzte Ergänzung, ja, sorry, nee, ich muss gut. jetzt wir sind zu dritt, aber ja. ich <lacht> kann mich nicht zurückhalten. Ich muss dann manchmal <lacht> schmunzeln, wenn ich dann so ähm, Magazine, journalistische Magazine sehe, äh, die ich auch über meinen Podcast-App äh, auch höre und dann heißen die halt, Sendung 1.12.2020. Nächste Sendung 8.12.2020. Und ich denke so, ey, sorry, aber keiner sucht nach dem Datum. Ja, also ja, ja. Ist, könnt ihr nicht mal einen ordentlichen Titel da rein tun, damit ich auch weiß, worum es geht in der Sendung. ja, ja. Das ist dann so, ähm, dann, so das ist auch nicht user-friendly, wenn man nur ähm, irgendwie irgendwas um Kryptisches reinschreibt in den Titel.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, da sind wir ja schon total jetzt bei, bei eigentlich dem SEO in, in Apple oder in den ähm, Podcast-Playern drin. Dann lass uns da doch einfach nochmal bleiben und ein bisschen genauer reinschauen. Ähm, ihr habt gerade schon gesagt, die Titel sind also wichtig. Und was wird überhaupt alles berücksichtigt? bei der Suche im Podcast Player, bei dem Verzeichnis, wenn ich was muss ich also werden schon mal zum Beispiel auch die Show Notes berücksichtigt. Das finde ich mal interessant zu wissen.
2: Also ob die Show Notes in Apple in der Apple Suche berücksichtigt werden. Also ich habe wie Fabian auch einen ähnlichen Eindruck, dass es eher eine typische Volltextsuche ist. Mhm. Also zum Beispiel wenn du also wenn ich in Apple Podcast Content eingebe, dann wird uns bei uns Content Performance Podcast sozusagen in auto suggest. In den Vorschlägen wird das schon angezeigt. Und dass sie selbst da halt nach den vielleicht Titeln gehen, die ähm, einfach, weiß ich nicht, regelmäßig senden oder äh, gedownloadet werden, aber dass einzelne Shownotes sozusagen dadurch noch noch mal, dass man darüber noch mal in der innerhalb der Podcast App eine Sichtbarkeit erzeugt finde ich jetzt nicht so relevant, eher, dass man ausführliche Shownotes für seine Webseite macht. Oder wie siehst du es Fabian?
0: Ähm, Ja, ich meine, man muss unterscheiden. Die die Podcast-Apps sind ja auch unterschiedlich aufgebaut. Bei Apple Podcast ist es so, dass man einmal ähm, als als Show rankt. Also das ist jetzt, das sind die zehn Podcasts zum Thema Content, wie du jetzt Mhm. sagst. Und darunter sind ja noch zehn Episoden zum Thema Content. Ja, und ähm, Im Ranking der einzelnen Shows äh, wird es so sein, dass sie dann den äh, Titel der Show nehmen und die Beschreibung der Show. Ja, das gibt, das ist ja nochmal was anderes, was man sozusagen im Feed einmal fest angibt. Worum es in meiner Show? Ne? So mm, und das ja. wird ja oben angezeigt und darunter gibt es dann noch ein Episodenranking und da sind natürlich dann die Shownotes, die also pro, pro Folge äh, eingegeben werden, wichtig und der Titel der Show. Also ne, man muss sehen, wo will ich ranken ähm, und da macht es auf jeden Fall Sinn, auch gute Shownotes zu haben, weil ähm, in, der, in, in der Auswahl des Rankings für die Shows, da wird, wenn es Volltext ist, wird, werden die Shownotes da auch mit berücksichtigt. Okay. Ähm, aber man muss auch wirklich sagen, dass es bei gerade bei Apple, was ja die wichtigste plattform immer noch ist, Podcast-Plattform immer noch ist, ähm, dass es eigentlich überhaupt keine Informationen zum Ranking-Algorithmus gibt. Ja, also es ist eigentlich mhm. alles geraten. Ähm, und man kann sich immer nur so ein bisschen vortasten, ich denke mal, dass auch die, wie Benjamin schon sagte, auch die generelle Popularität von der Show wichtig ist, also wie viele Hörer hat die, wie viele Bewertungen hat, gibt, gibt es, ähm, so, was halt auch noch mit reinspielt also das, 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 das würde ich machen, wenn ich, wenn ich Apple wäre, würde ich sagen, okay, einmal den Text, also tauchen die Suchbegriffe auf und als zweites die Relevanz, also wie populär ist derjenige Podcast und danach würde ich dann mein Ranking bauen, das heißt, es ist einmal eine Content-Optimierung, aber es ist mit Sicherheit auch eine Auch eine Reichweitenoptimierung, dass man schaut, wirklich viele Hörer zu bekommen, viele Abonnenten auch zu bekommen. Mhm. Gerade die Abonnenten sind bei Apple Podcasts sehr wichtig. Und dass man so auch signalisiert, ich bin wichtig, bitte rank mich nach vorne.
1: Ja, also sollte man auf jeden Fall natürlich im Titel darauf achten, jede einzelne Episode, dass da halt auch wichtige Keywords drin sind. Aber sie trotzdem äh, am besten nochmal auch in die Show Notes mit reinschreiben, das ist dann halt viel Hilfspiel.
2: Wir sind jetzt ein bisschen schon... ähm, ähm, wir haben schon, finde ich, so eine klassische äh, Situation, wie viele Publisher denken oder viele Content-getriebene ja. Leute, ähm, ich sag mal Unternehmer und Unternehmerinnen denken. Nämlich, ich habe eine Idee und dann produziere ich was. Und dann habe ich noch eine Idee, dann produziere ich was. Und dann gucke ich im Nachgang, dass ich das auch richtig alles da reinschreibe. Mhm. Aber unser Plädoyer ist immer, Mach zuerst eine richtige, umfassende Keyword-Recherche. Ja, dass du deine ganzen Keywords überhaupt kennst. Das sind ja nicht 10, 20, sondern es sind hunderte oder tausende Keywords mit auch unterschiedlichen Suchvolumina bei Google. Und daraus kannst du halt ganz viele Folgen entwickeln. Und wenn du dann die Folgen machst, dann weißt du halt auch, dass du die Bedürfnisse deiner User auch triffst ja, und mhm. die Informationsbedürfnisse deiner User. Und dann hast du vielleicht sogar auch eine Chance dazu zu ranken später. Also okay. am Anfang eine große Keyword-Recherche zu machen, das ist halt sozusagen der das SEO-driven äh, Ding, ja? Also mm-hmm. aus aus den Tools heraus zu arbeiten und das äh, Content die Content- Denke ist, ich habe eine Idee und daraus entstehen noch mehr Ideen und noch mehr Ideen und dann sortiere ich mir das so, dass ich das interessant finde. Ja, und das halt zu denken, das ist ein bisschen das, was wir einfach über die Jahre gemerkt haben, weil wir jetzt auch schon jahrelang zusammenarbeiten. Das ist halt das Womit man einfach super viel erreicht, weil das das Traurigste ist, wenn man dann ganz viel Content produziert hat und dann wird er halt nicht gehört oder mhm. nicht gesehen und äh, versinkt sozusagen, böse gesagt, auf dem Content-Friedhof.
1: Ja, ja, das ist, das ist wirklich spannend, weil so, also ich mache oder habe es bis jetzt eigentlich auch immer so gemacht, dass ich denke, okay, was sind denn spannende Themen? Also teilweise auch, weil ich es sehe, dass halt drüber gesprochen wird auf den sozialen Netzwerken oder wirklich die Fragen mir auch gestellt werden ähm, über Nachrichten, kannst du nicht mehr darüber sprechen und, da, und danach gehe ich dann halt immer so. Und dann überlege ich am Ende, okay, wie kann ich die Folge nennen, damit halt auch irgendwie Keyword-relevantes äh, irgendwie auch passt, ähm, aber komplett von der anderen Seite anzufangen, das habe ich mir jetzt auch noch nicht gedacht, dass man überhaupt erstmal nach Keywords sucht und daraus dann die Themen überlegt. Aber du sagst, es muss halt eine Mischung aus beiden wahrscheinlich sein, oder?
2: Also ich habe super oft, aus den Keywords entstehen auch wahnsinnig viele Ideen, oder das deckt sich dann vielleicht hm. auch mit den Dingen, die man auch gefragt wird. Aber wenn man, du kennst das ja selber, dann wird man was dreimal gefragt und dann denkt man, das ist riesengroß, das Thema. Aber daneben gibt es dann vielleicht noch äh, 30 andere Themen, nach denen hat irgendwie keiner gefragt, aber die sind irgendwie zehnmal so groß. Weil man die irgendwie nicht gesehen hat oder die für selbstverständlich hält, das ist ja auch oft so. Gerade so, wenn du im Expertenmodus unterwegs bist, dann hältst du vieles auch für selbstverständlich und... ähm, und da erdet so eine Keyword Recherche. Also mich als Content Mensch erdet das immer total, wenn der Fabian eine richtige Keyword Recherche in der Tiefe macht. Und unser Metier ist ja auch, darauf dann seine Webseite auszurichten. Mhm. Und zu sagen, ähm, äh, sozusagen diese diese ähm, ja, User Bedürfnisse, Informationsbedürfnisse abzudecken.
1: Habt ihr einen guten Tipp für ein Keyword-Tool? Was nutzt ihr da oder was sollte man jetzt vielleicht auch als ähm, Laie benutzen? Vielleicht ist das ja auch ein Unterschied.
0: (lacht) Ja, es ist, ähm, also ganz oft kommt die Frage nach einem kostenlosen Keyword-Tool und ähm, da gibt es so ein paar, ich, ich bin da aber nicht so Freund von. Also ich finde, wenn man ein Business startet, und man gibt äh, viel Geld für seine Hardware aus, für sein Büro, holt sich einen Firmenwagen und macht keine Ahnung was alles ja und sagt dann, ja, aber es ist mir nicht wert, 60 Euro für ein Tool auszugeben. Ähm, dann finde ich, ist das am falschen Ende gespart. Deshalb ähm, würde ich immer vorschlagen, dass ihr euch wirklich für einen Monat oder zwei auch ein kostenpflichtiges Tool holt. Da gibt es zum Beispiel ähm, das keyword IO Das ist ziemlich gut. Ähm, das kann man sich holen äh, für einen Monat oder so und dann damit arbeiten. Und mhm. da kriegt man eigentlich alles, was man braucht.
1: Und das meinst du ist, würde dann halt schon reichen, dass man sich es quasi für einen Monat kauft oder zwei, das dann halt richtig ausnutzt, richtig gut recherchiert, sich alles rauszieht und dann kann man es auch erstmal wieder kündigen, wenn man jetzt nicht will.
0: Ja, kann. genau. Also so ja. würde ich es machen. Und ich meine, wir haben, wir haben natürlich ein riesiges Toolset. Ne? Also mhm. wir sind, wir arbeiten jeden Tag damit und wir haben natürlich auch für andere Klar. Tools große Accounts. Nur ich finde, wenn man sich so ein richtiges SEO-Tool Holt, da ist man halt super erschlagen. Da gibt es da tausende Funktionen ähm, und man weiß gar nicht genau, wo man zuerst reinklicken soll. Deshalb würde ich mir schon auch ein Spezial-Keyword-Tool holen, erstmal, und mm. äh, um mich darauf zu konzentrieren, damit halt auch zu arbeiten. Aber es okay. ist, also es ist, ich muss auch ein bisschen davor warnen. Äh, man kann auch sehr viel Zeit darin verlieren. Ne? Es ist äh, was, was man auch lernen muss. SEO ist auch Handwerk, ähm, was wo man auch generell nicht einfach so reinplumpsen kann, sondern Mhm. man sollte sich auch Zeit dafür nehmen, wenn man schon Geld dafür ausgibt, ähm, sich da auch ein, zwei, drei, vier Tage für Zeit zu blocken. Ähm, Das ist auch was, was wir halt auch vielen Kollegen beibringen, ähm, die wirklich auch sagen, ich möchte gerne tiefer einsteigen, Mhm. dass wir dann sagen, okay, wir haben unsere Academy, da kannst du es lernen oder ähm, wir äh, machen das für dich dann auch, sozusagen in in einer Vollberatung, weil man, ihr werdet merken, dass man da relativ schnell auch an seine Grenzen kommt, ähm, was so Verständnis äh, anbetrifft. Und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, sondern das geht jedem so, weil das SEO ist ein kompliziertes Thema.
1: Oder einfach in den Content-Performance-Podcast reinhören. Ne? Genau. Ja, das, das ist Einstieg.
2: schon unser, äh, unser wir, das ist halt klar, wir, wir, das kennst du ja auch, wenn man halt im, äh, im Online-Marketing unterwegs ist, dann passiert super viel und ähm, da versuchen wir auch einfach unser Wissen zu teilen aus der aus dem Alltag, so wie du es gerade ja. gesagt hast. Wenn wir Fragen von Kunden gestellt bekommen, machen wir dazu auch eine Folge. Und insofern äh, ist dieser Ansatz auch total richtig und gut, weil er halt nah am Hörer ist und an der Hörerin. Mhm. Und, ähm, und das, da teilen wir unser Wissen auf jeden Fall. Oder auf LinkedIn, da diskutieren wir auch super viel mit unseren Hörern.
1: Ja, ähm, dann würde ich aber jetzt noch mal ganz kurz auf bevor wir jetzt auch nochmal auf die Website gehen, weil das finde ich auch nochmal natürlich ganz spannend, aber auch nochmal Google Podcasts an sich, weil das finde ich ein super spannendes äh, Thema, irgendwie, wenn ich jetzt bei mir reingucke, da hören vielleicht so drei bis fünf Leute über Google Podcasts bei mir jede Folge, also das sind ja eigentlich auch ganz spannende Statistiken, die du sehen kannst, allerdings bringt es natürlich gerade noch nicht so viel, aber was mir halt auffällt, dass gerade der Podcast halt ganz oft auftaucht, wenn, wenn du halt bei Google wirklich was in die Suche eingibt, dass da halt Google Podcasts immer mehr berücksichtigt wird. Deshalb würde ich denken, dass das auf jeden Fall trotzdem Sinn macht. Aber ähm, was ist da eure Einschätzung zu diesem Tool? Was hat das für eine Zukunft?
0: Soll ich gerade einmal anfangen?
2: Ja, Fabian, Fabian. Ja.
0: Ähm, Also das ist ein, in meiner Meinung nach ein super spannendes Thema, was aber noch nicht so richtig abgehoben hat im Moment. Mhm ja, also das heißt, es ist immer die Frage, wann ihr jetzt diese Folge hört bei der Paula, wenn das jetzt in zwei Jahren ist, dann kann es sein, dass es (lacht) auch schon wieder ganz anders ist, weil es sehr dynamisch ist. Google hat bis vor einem Jahr überhaupt keine Podcasts gerankt und die hatten bis vor anderthalb Jahren glaube ich auch gar keine eigene Podcast-App. Jetzt haben sie angefangen, die haben eine eigene Abteilung mit einem sehr umtriebigen Abteilungsleiter auch, der sich der Sache mal angenommen hat, der gesagt hat, ich möchte gerne Podcasts in die Suchergebnisse bringen, so und Da gehen Sie jetzt schrittweise vor. Und ich kann ja einfach mal erzählen, wo Sie jetzt gerade sind. Mhm. Sie haben diese Podcast-App und Sie haben teilweise Podcasts auch schon als als Teil der Suchergebnisse mit in die Suchergebnisse reingenommen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass Sie Podcasts für generische suchen anzeigen. In der Regel tun Sie das nicht. Also wenn man nach Fitness sucht, kriegt man oben keine Fitness-Podcasts angezeigt. Sondern wenn man nach, äh, sehr speziell nach Marketing-Podcasts sucht, dann, also man, man, man muss entweder den Begriff Podcast mit benutzen als Suchbegriff äh, oder man muss na, nach einem Podcast-Namen suchen, ja? also wenn man ähm, Content-Performance-Podcast eingibt, äh, dann findet man uns ähm, und wenn man zum Beispiel SEO-Podcast eingibt, dann findet man uns auch, ja? aber es hat immer was, immer den Podcast-Bezug. Mhm. Soweit Google, soweit ist Google schon und dann gibt es immer diese Verlinkung von der, von dieser Podcast-Box auf den Google, auf dem Google Podcast App. Ne, das ist so das eine. Das andere ist natürlich, dass, dass diese Google Podcast App natürlich auf allen Androids jetzt vorinstalliert ist und mhm. dass es da natürlich jetzt auch einen Markt gibt. Das heißt, es macht total Sinn, sich auch anzumelden als Podcaster und das würde ich auch immer mitnehmen und so. Es ist aber, wie, wie du sagst, im Moment noch nicht so stark. Richtig interessant, richtig spannend für uns als Podcaster wird es, wenn Google anfängt... Podcast-Integrationen zu machen für die richtig schweren Begriffe, für die richtig hochfrequentierten Google-Suchbegriffe. Wenn man zum Beispiel nach nach, äh, Girokonto sucht, ja, ich möchte gerne ein Girokonto eröffnen, da ist der Wettbewerb extrem stark und wenn da dann auch Podcasts angezeigt werden als Ergebnis, weil dann geht nämlich der ganze, ein Teil des Traffics, dieses, dieses Millionen Traffics im Monat, geht dann eben auch auf die Podcasts drauf und dann wird es richtig interessant. Aber ja. soweit ist Google noch nicht, weil Google das noch nicht so richtig hinbekommt, glaube ich, diese Relevanz herzustellen, dass sie äh, eine, eine Audiodatei analysieren und mm. auslesen und sagen, okay, wir sind mit dem Ergebnis so zufrieden, dass wir es sozusagen in die freie Welt loslassen. das Soweit sind sie noch nicht, aber es kann gut sein, dass sie es in einem Jahr sind und dann sollte man eben auch gut aufgestellt sein. Yeah. Ja, also es ist was, was sehr viel Potenzial in sich birgt, aber es ist halt einfach noch nicht so weit.
2: Und ich finde es auch spannend, wir reden halt als SEOs sehr viel über den Search-Intent, also die Suchintention mhm. Was will der User da eigentlich dann, wenn er was eingibt, für ein Content-Format sehen? Mhm. Bei Girokonto zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass da einfach eher Infografiken vorne ranken sollten, damit man schnell einen schnellen Überblick bekommt über die Kondition. Wenn ich jetzt Englisch lernen eingebe oder Chinesisch lernen, wird es vielleicht total viel Sinn machen, auch entsprechend Podcasts vorne zu ranken, weil die Leute das halt über Audio auch gerne lernen wollen, weil das natürlich ist. ja. Und dann mhm. gebe ich Chinesisch lernen ein, aber ich habe jetzt nicht chinesisch lernen Podcast eingegeben, ja. ja, so, und ähm, das finde ich super spannend, wenn Google sozusagen da sagt, okay, der Search Intent, der ist so klar, da spielen wir jetzt auch Podcasts als, als Content-Format aus. Und als nächsten Gedankengang, wir haben ja einen riesigen äh, Podcast-War, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, Spotify, die ja. halt exklusive Podcasts machen und die auch alle Podcast-Marken versuchen aufzukaufen und sozusagen <lacht> die Attraktivität ihrer Pay-Plattform zu stärken. Mhm. Apple, die eigentlich ein Hardware-Unternehmen sind und für die bei denen man immer das, den Eindruck hat, nur, da gibt es halt noch so, einen, so eine Datenbank, da sind die Podcasts <lacht> drin, so ja. Und äh, wie ist es, und die und die auch sehr wenig sichtbar da sind, noch vielleicht ändert sich das ja auch. Ja, und dann hat eben Google, die haben eine YouTube-, also die haben eine Videosuche, die haben eine Textsuche, die haben eine Bildersuche. Das ist eigentlich total logisch, denn wenn man das, die vierte Gattung Audio auch noch mit dazu nimmt, mhm. ja. Und dann oben vielleicht noch einen Reiter drin hat, wo man vielleicht gezielt nach Podcasts suchen kann. Oder sie integrieren es halt in ihre Gesamtsuche oder beides. Also diese Entwicklung ist super spannend. Ja. Und äh, da, ähm, da auch bei uns in unserem Slack-Channel, da bimmelt dann ist immer, wenn wir da irgendwas gegoogelt haben und sehen, ah, okay, die Suchergebnisse verändern sich so. Mhm. Ja? Weil es natürlich auch Teil einer SEO- und Content-Strategie ist, ja. ähm, seine Content-Formate auf die Suchergebnisse anzupassen.
1: Ja, okay. Also das ist für mich echt eine krasse Erkenntnis, weil bei mir ja der spezielle Fall ist, mein, also dass bei mir ganz oft die Keywords ja mit Podcast immer sind. Ob es Podcast starten, Podcast-Werbung schalten, ähm, mit Podcast Geld verdienen. Also es ist immer Podcast drin. Und wenn ich das dann nämlich getestet habe, denke ich, cool, mein Podcast kommt immer vorne. Also es wird immer angezeigt. Aber das ist dann natürlich wahrscheinlich die Verbindung, dass einfach ähm, ja, das Wort Podcast da automatisch mit drin ist. Ne? Und Google denkt, ah, Podcast, also zeige ich auch Podcast an.
2: Das kann sein, oder das kann natürlich auch sein, dass du verfälschte Suchergebnisse hast, weil du individualisierte Ergebnisse hast. Also wenn du jetzt immer eingeloggt bist bei Google, kriegst du auch nochmal andere Suchergebnisse.
1: Aber wenn oder ich über die inkognito seite gehe, dann müsste ich es eigentlich...
2: Nee, oder? also eigentlich zeigt das, ich finde schon, das zeigt, dass du genau auf dem
0: richtigen Weg bist. Ne? Also ja. du hast eine Content-Strategie, du hast gesagt, ich mache... Podcast-Folgen zum Thema Podcast Geld verdienen mit Podcast zum Beispiel mhm. und du tauchst mit deinem Podcast sogar bei Google vorne auf. Das ist genau richtig, finde ich. Also ist, ähm, du, du reist damit Podcast-Hörer, die sich für das Thema interessieren. Du hast ein gutes Beispiel am Start. Also ne, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie man es wie machen sollte, auch content-technisch, finde ich. Und du nimmst es halt mit ähm, und das kann jeder machen, der sich im Bereich Podcast-Marketing auseinandersetzt. Aber ich finde es eben auch wichtig, ist auch bereit zu sein, ready zu sein, wenn es soweit ist, ja, dass man mhm. sagt, ich möchte gerne Podcast machen, wie Benjamin sagt, ich habe das als Keyword aufgearbeitet und die Keywords, die jetzt die im Moment noch nur für Google interessant sind, das kann genauso gut sein, dass die in einem Jahr auch für meinen Podcast interessant sind, wenn ich nämlich mit meinen Folgen dann bei Google auch vorne stehe. Mhm.
2: Ja. Also von daher... Ähm, und das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet, man als ja Content Creator, so, und der Content, der der entsteht ja im Kopf, ja, man hat eine Idee, man will was entwickeln, man will was an, man will was veranschaulichen, zeigen, so, und in welche Formate gießt man das dann? Dann gießt man das in Podcast, aber dann gießt man das natürlich auch vielleicht in gute Shownotes. Dann baut man das vielleicht noch für Social auf, ja, mhm. für welche Social-Plattform baut man das wie auf. Und, ähm, und das heißt, der Content, die Idee steht eigentlich im Zentrum, und, der, äh, und darum stehen die Kanäle. so Und ähm, das ist sozusagen ähm, auch ein bisschen verschenkt, wenn man sozusagen nur einen Podcast produziert und dann einfach nur den Player auf seine Webseite einbindet und sonst nichts macht. So, ja. Dann äh, kann man auch erfolgreich sein vielleicht, ja. Aber ähm, eigentlich äh, verschenkt man als Content-Creator auch ganz viel, weil man ja schon einmal die sozusagen sich ein Thema überlegt hat und das aufgebaut hat. Und dann sollte man eigentlich auch das meiste rausholen, auf allen mhm. Kanälen.
1: Ja, perfektes Stichwort. denn da sind wir jetzt nämlich auch schon bei der Webseite, der, der sehr gute Bogen dazu. Und da habe ich auch immer so viele Fragen irgendwie, dass, weil es ich habe jetzt am Anfang viel auch mir von Amerika abgeguckt und da gerade so ein Pat Flynn oder so. Die appellieren halt auch extrem darauf, für jede einzelne Podcast-Episode auf jeden Fall eine Unterseite zu erstellen. Äh, gerade aus seotechnischen Gründen. Aber Und er macht dann natürlich auch ein Skript drauf und nochmal einen riesigen Blog drauf. Und dann funktioniert es natürlich auch oder kann es funktionieren. Aber... Beim, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, wenn ich da wirklich nur meine Shownotes, wo irgendwie dann äh, in zwei, drei Sätzen kurz erklärt wird, worum geht's in der Episode und halt aber kein wirklich ähm, großer Artikel drauf ist, wo man den, man den, den Google jetzt irgendwie auch als seotechnisch als guten Artikel bewertet, Macht es dann überhaupt Sinn, sich diese Arbeit zu machen oder reicht es dann, wenn ich eine Podcast-Landing-Page quasi mache und die einfach generell so ein bisschen auf mein Hauptthema des podcasts äh, SEO optimiere?
0: Also wenn du eine Keyword-Recherche vorher gemacht hast, dann übelt sich die Frage eigentlich schon. Ja, weil du, du, du weißt dann ja, dass hinter diesen Suchbegriffen bei Google tausende von Leuten suchen.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann brauchst du einen ausführlichen Content bei dir auf der Webseite. Wer hat da genau recht, dass er das sagt und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kollege eine Keyword-Recherche haben wird beziehungsweise, dass er genau weiß, welche Keywords er bedienen möchte. Ja, also ich meine, ähm, das ist einfach eine Strategie äh, und die Strategie sieht einfach vor, dass man seinen, den Audio-Content nochmal in der Ausführlichkeit und Tiefe bei sich auf der Webseite nochmal noch noch mal bespricht und die Keywords benutzt, die Suchbegriffe benutzt ähm, und natürlich dann auch möchte, bei Google gut gefunden zu werden, um Leute auf die Seite zu bekommen. Wie, wie Benjamin schon sagte, das Thema ist ja schon da. Mhm. Es ist ausgearbeitet und dann, ich sage immer, ich bin ja nicht der, der bei uns den Content macht, da muss man das ja nur noch schreiben. Ja? Mhm. <lacht> so, äh, da muss Benjamin das dann nur noch schreiben. Äh, das ist natürlich aufwendig, das ist super äh, viel Arbeit, die man da reinstecken muss, aber mhm. schaut euch die erfolgreichen Podcaster an ähm, ihr werdet fast bei jedem sehen, dass der auch nochmal eine sehr ausführliche Shownote-Seite hat äh, auf seiner Webseite, wo, wo er mit Sicherheit auch sehr viele Besucher
2: über Google drauf bekommt. Ich gebe mhm. dir mal noch ein Beispiel, um das zu unterfüttern. Ähm, du machst sozusagen in deinem Themenfeld, jemand sucht nach Podcast-Mikrofone, ja? jemand sucht nach Podcast-Feed ähm, äh, einbauen, mhm. jemand sucht nach Podcast-vermarkten. Das sind ja drei völlig unterschiedliche Themen. Und Google sucht zu jedem Thema die besten Ergebnisse zusammen. Und wenn ja. du diese drei Begriffe jetzt googelst, habe ich nicht gemacht, aber äh, äh, unter Garantie sind die ersten zehn Ergebnisse total unterschiedlich. Ja. Und nie ist eine Landingpage vorne, wo 130 Folgen drauf geknallt sind. So, das ist nicht so. Äh. Weil Google sagt, ja, sorry, aber das ist so eine Überblicksseite, da sind alle Folgen. Äh, aber der, die Suchintention nach äh, Podcasts und Mikrofon, da will der User wissen, welche Podcasts es äh, welche Mikrofone es gibt mhm. für seinen Podcast. Und da will er halt, da soll dann halt auch was vorne stehen, was das Thema ausführlich erklärt. So mhm. Und dementsprechend brauchst du selbstverständlich ausführliche Shownotes. Und die sollten eben, und das ist immer auch unser Plädoyer, das sollte der beste Content sein für den User und für die Suchmaschine. Ja, also der sollte so strukturiert sein, dass er die Suchmaschinenanforderungen erfüllt, ähm, mit vielen Keywords in der Tiefe und gleichzeitig den User auch überzeugt. Mhm. Und dann entstehst so, dann entsteht wirklich dieses, dieser große Kosmos. Und ja, klar, das ist Arbeit, aber wenn du dann halt ein Ranking hast, das passiert nämlich auch immer allen, die ein gutes Ranking haben, dann sagen immer alle, ja boah, du stehst da immer vorne bei Google, ja. So, du kriegst ja jetzt jeden Monat diese ganzen Besucher, ja, und ich nicht. Also dann so und ja, klar, aber das ist halt, weil er fünf Jahre vorher, drei Jahre vorher, ein Jahr vorher richtig angefangen hat, Gas zu geben oder sie, ja, und und dann hast du natürlich auch diesen Traffic-Strom und den hast Mhm. du oft sehr kontinuierlich über einen längeren Zeitraum und dann lohnt sich das halt wirklich extrem.
1: Und was haltet ihr von einem Transkript, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust, das alles nochmal auszuformulieren, einfach rein in die Maschine und dann vielleicht noch jemand, der es dann ein bisschen ähm, optimiert?
2: Also wir arbeiten auch mit Transkripten, wir testen das auch teilweise Ähm, damit kann man durchaus auch ranken, aber ob das wirklich für Top-Rankings reicht, das ziehe ich in Zweifel, weil es halt einfach ein unstrukturierter, ellenlanger Text ist, der für den User jetzt auch nicht so ist, dass er sagt, boah Hammer, da erfahre ich jetzt auf den ersten Blick sofort, worum es geht. Also da musst Mhm. du eigentlich schon ein bisschen mehr Arbeit in die die Transkription stecken. Ähm, Plus, dass dann, ich finde das persönlich, äh, ich ähm, korrigiere diese Transkription auch und wir haben da auch Verschiedenes getestet. Da muss man auch immer noch mal richtig ordentlich drüber mhm. gehen. Also gerade dann sind die Fachbegriffe alle falsch geschrieben. Mhm. Mhm. Ja, ja, ist doof, wenn man Experte oder Expertin auf dem Themenfeld ist und dann sind alle Fachbegriffe irgendwie falsch. Ja. So, also man muss da auch in eine, auch so eine Transkription kannst du nicht einfach so auf die Seite ballern, sage ich mhm. jetzt mal so salopp, <lacht> sondern da musst du auch äh, sozusagen ähm, Zeit einplanen.
1: Voll, auf jeden Fall. Und darum
2: geht es auch. Ein strukturiertes Content-Template zu haben und zu wissen, ah, okay, da arbeite ich jetzt rein. Das hat die und die Elemente und und das ähm, baue ich sozusagen mir auf. Also dass man nicht erst mal das Rad neu erfindet, sondern schon auch mit bestimmten Templates arbeitet und dann gehört das eben in die Produktion, in den Produktionsrhythmus mit rein.
1: Also für die Suche, für die technische Suche wahrscheinlich äh, praktisch, aber für das menschliche Auge dann halt eben nicht mehr praktisch. Und wo du eben meintest, für beides ist es halt wichtig.
2: ist zumindest meine Perspektive.
1: Ja. Okay, ja, aber dann…
2: Fabian, oder? Achso, ja. Ja, ach so,
1: ja.
0: Also Benjamin hat eigentlich alles schon gesagt. Das, äh, das <lacht> Perfekt. Ist, also es erinnert mich immer ein bisschen daran, wir haben früher als SEO, als Google noch sehr gut manipulierbar war und man nicht sofort rausgeflogen ist, haben wir halt auch automatisierte Texte gemacht. Und diese Transkription erinnert mich immer so ein bisschen daran, Man lässt eine Maschine irgendwo drüber laufen und dann, dann plöppt so ein Text raus und dann ballert man den, wie Benjamin schon sagt, auf die Seite. Und ähm, das klappt schon manchmal ganz gut bei Google, wenn der Suchbegriff nicht so hart umkämpft ist, kann das schon mal funktionieren, dass man dafür dann auch mal auf Platz 1, 2, 3 kommt. Mhm. Ähm, aber ihr werdet schnell feststellen, dass, dass ihr da für die richtig wertvollen Begriffe, dass es nicht reicht mhm. und dass die Qualität nicht reicht. Und im Endeffekt... Ich weiß nicht, ob man bei, bei Google wegen sowas rausfliegt, aber ähm, das ist schon grenzwertig, das einfach nur von der Maschine machen zu lassen. Ja. Also ich ich finde, man muss sich die Arbeit machen, das aufzuarbeiten. Und ihr habt es ja schon aufgearbeitet für den Podcast, inhaltlich. Ja. Ne? Und dann ist der nächste Schritt, ist einfach nochmal in <lacht> einfach noch
2: <mal> in Text <lacht> zu kippen. <lacht> Vielleicht in Text oder in andere Formate. Ne? Ja. ja.
1: Ja, aber noch mal ganz kurz jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe einfach keine Zeit, diesen Artikel zu schreiben oder da mal wirklich einen schönen Blogartikel zu schreiben, ich habe meine zwei, drei Sätze und so mache ich es gerade einfach, dass ich jede Unterseite habe, zwei, drei Sätze, sagt ihr dann, okay, wenn ich es eh nicht schaffe, dann kann ich mir diese Unterseite auch komplett sparen, dann macht die überhaupt keinen Sinn oder nee,
2: könnte dann sie trotzdem immer wissen? noch. du hast dann zwar keine Rankings so, aber du hast zumindest schon die Unterseiten angelegt und es ist auch für den User, finde ich, ähm ja eine Struktur und wenn du irgendwann dann den Wert von SEO erkennst oder <lacht> oder die Zeit dir nimmst, das ist ja oft keine Zeit, sagen ja immer alle. Also mhm. keine Zeit für Podcast, keine Zeit für LinkedIn, keine Zeit für SEO, keine Zeit für das kannst du ellenlang machen, aber am Ende musst du ja sagen, was sind meine Marketingkanäle und äh, wie will, will ich wachsen? So und ähm, und die so genauso wie die Leute sagen, okay, ich habe jetzt ein Budget von 200.000 und das tue ich in Google Ads rein, zum Beispiel. Mhm. Ja, passiert auch. Und, äh, und so musst du sozusagen die Kanäle bewerten und dann überlegen, ob du darauf Zeit allokierst, jetzt mal technisch ja. gesprochen, ja, und ob es dir äh, was wert ist. Und das hat viel hat auch damit zu tun, ob du schon Rankings hast, also wenn man halt einmal Rankings auslöst und merkt, was das für eine Power hat, dann wird man sozusagen äh, gierig und will mehr davon und dann steckt <lacht> man auch mehr Arbeit rein. Aber gerade wenn man sozusagen am Anfang steht und überhaupt noch nicht das Gefühl für, für Rankings und für Traffic hat, <lacht> dann, ähm, dann kommt häufiger eher die dieses Thema auf, dass man sagt, das, dafür habe ich keine Zeit.
1: Ja, <lacht> man muss Prioritäten setzen, gerade wenn man allein ist. Das ist immer, ja,
2: <lacht> absolut, ja.
1: Ja, cool. Ähm, eine, ein Thema würde ich ganz kurz gerne noch anschneiden, weil ähm, das, was frage ich mich halt immer, SEO in Audio, ist das schon irgendwie relevant? Man hat das irgendwann, ging es, ich glaube jetzt so ein Jahr oder so her, da ging das mal so groß rum und Google zieht jetzt auch äh, Keywords aus der Audiodatei an sich, aber erst mal nur in Amerika und so und dann hat man irgendwie, oder ich zumindest jetzt ganz lange nichts mehr davon gehört. Habt ihr da irgendwelche Infos, wie wichtig das ist, was ich wirklich sage auf der Tonspur?
0: Also, mir ist das noch nicht aufgefallen, dass es da endlich irgendwelche Integrationen gegeben hat. Die Frage ist ja auch immer, wo findet diese Integration dann statt? Ja, das muss dann ja eigentlich in der Podcast-Ranking-Suchbox sein, wenn man nach einem Podcast-spezifischen Thema sucht. Nur da findet das ja statt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass, dass jetzt Google sagt, okay, auf dieser Webseite ist es eine Audiodatei und ich ranke jetzt diese Webseite. Anders, weil auf der Webseite eine Audiodatei ist, die ich ausgelesen habe. Ja, man muss auch genau sich anschauen, wo findet denn überhaupt diese dieses, diese Auswertung statt. Und ich kann ähm, also einmal aus der SEO-Perspektive sagen, dass es im Moment nicht diskutiert wird, dass es äh, ein Vorteil ist, eine, eine Audiodatei bei sich auf der Webseite zu haben für das normale Google-Ranking. Mhm. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass, es, dass Google es auch selbst in seinen eigenen Podcast-Integrationen in der Podcast-App auch noch nicht integriert hat. Dass es die die Audiospur auswertet. Selbst selbst bei YouTube, um da mal einen kleinen Bogen zu machen, ist auch die Frage, äh, da, dis- da diskutieren sie ja auch schon seit Ewigkeiten, äh, ob Google sich das Audio in einem Video anguckt, wenn denn überhaupt Audio vorhanden ist. Aber das ist also ich würde da im Moment noch nicht drauf wetten. Mhm. Und, äh, es ist, wird auch nichts diskutiert im Moment.
2: Und ich finde, guck mal, Paula, wir reden jetzt eine Dreiviertelstunde über Podcast und SEO. Und mhm. haben super viele Begriffe da benutzt, ja, von mhm. Spotify über Google Podcasts, über Show Notes, über alle Themen, die wir jetzt angeschnitten haben. Ähm, ich würde sagen, äh, es waren alle relevanten Keywords drin. <lacht> Aber es geht ja eigentlich auch darum, eine gute Folge zu machen für die, äh, für alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass es in der Dreiviertelstunde gelungen.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und ähm, da bin ich jetzt aber trotzdem gut vorbereitet, falls es dann doch irgendwann nochmal ausgelesen wird, dass alle Keywords drin sind.
2: Perfekt vorbereitet.
1: Sehr cool. Also ich hatte jetzt irgendwie noch gefühlt 20 Fragen an euch, aber die Zeit rennt irgendwie. Ähm, wenn das den Hörern und Hörerinnen da draußen genauso geht, wo können sie denn jetzt noch mehr von euch erfahren? Wie können sie euch erreichen, wenn sie vielleicht auch sogar mit euch zusammenarbeiten wollen?
2: Ja, also wir sind, äh, der Content Performance Podcast findet ihr auf jedem Podcast-Player. Wir sind auf LinkedIn ähm, sehr aktiv, äh, posten da jede Woche und diskutieren die Themen auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Es sind halt super viele Professionals, Selbstständige, äh, querbeet, vom äh, Solo-Selbstständigen bis zum Head of Marketing oder... Unternehmer von großen Unternehmen ganz äh, gemischt und ähm, ja, da kann man uns auch einfach anschreiben oder ganz klassisch eine E-Mail schreiben, aber selbst wenn ihr Content-Performance-Podcast bei Google eingebt, dann werdet ihr, müsst ihr nur aufs erste Ergebnis klicken und dann seid ihr schon auf unserer Seite.
1: Davon gehe ich aus. (lacht) Ja, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank für euer ganzes Wissen, für den ganzen Inhalt. Ich habe wirklich nochmal richtig viel gelernt und äh, ja, danke euch für die Zeit und dass ihr da wart. Danke für die
0: Einladung, Paula.